0: Mensagem com o pastor Josiel, Ministério Cura na Palavra. Que o Espírito Santo fale também, que o é que a gente precisa é ouvir a voz do Senhor. Amém? Deus ele colocou algo no meu coração, eu quero compartilhar aqui nessa noite. A gente precisa conhecer o fim ou pelo menos pensar que há um fim e procurar discernir que o fim será o um resultado do meu percurso o meu percurso vai chegar no final o capítulo 7 de Mateus é o capítulo em que o Senhor Jesus ele encerra o sermão do monte eu tenho algo no meu coração, que se na Bíblia houvesse apenas o sermão do monte Seria suficiente para que a gente desenvolvesse a nossa caminhada com o Senhor Se o único registro que a gente tivesse escrito para aprender com o Senhor Fosse o sermão do monte, eu creio que seria suficiente Mas no capítulo 7 é o encerramento Encerramento e ele trata sobre alguns assuntos, e é necessário que a gente considere no nosso coração, se de fato eu desejo ser bem sucedido. Então eu quero pensar assim, conhecendo o fim. E no primeiro tópico do capítulo 7, Jesus ele dá um ensinamento para nós, que nós não devemos julgar. Ele fala sobre o julgamento ao próximo. Não julgue para que vocês não sejam julgados E da mesma medida com que a gente julga, a gente é julgado Conforme a gente mede, a gente é medido Conforme a gente pesa, a gente é pesado Ele tirou de nós, seres humanos, comuns Esse direito de ser juiz Tiago fala sobre isso A gente não deve julgar mas principalmente pelo motivo que se eu julgar, eu corro o risco de ficar sem a misericórdia. Tiago 2,13 diz assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, então pense nisso, então primeiro aqui ele fala sobre julgar, não julgue, não julgue, não julgue. Se eu julgar, eu corro o risco de ser julgado, e eu corro o risco de abrir mão da misericórdia do Senhor sobre minha vida. No segundo tópico que começa no versículo 7, ele fala da perseverança na oração. Ser perseverante, orar em todo o tempo, a gente insistir, bater, bater, falar com Deus, colocar para Deus... Sabe, ser perseverante No evangelho sinópico de Lucas Quando ele trata desse mesmo assunto No final quando ele fala a perseverança da oração Ele diz que Deus dará a nós o Espírito Santo E como a gente precisa do Espírito Santo No livro de Eclesiastes capítulo 7 No versículo 7 diz que A opressão ela tem uma capacidade de tornar o sábio tolo, a opressão torna o sábio tolo, a opressão ela é uma prisão, opressão faz o um mal na alma, mas ele diz que se nós orarmos, batermos, buscarmos, o Senhor dará a nós o Espírito Santo, e onde há o Espírito há liberdade, onde há o Espírito não há opressão, então o resultado da minha perseverança na oração é o Espírito Santo vir sobre mim, é o Espírito Santo vir na minha vida, e uma vez que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho liberdade, uma vida cheia do Espírito Santo, o inimigo vai até tentar oprimir, mas não terá êxito, não terá sucesso, porque o Espírito ele promove liberdade, a visitação do Espírito, o mover do Espírito na nossa vida, causa um sentimento de liberdade, às vezes a gente está na luta, está na prova, está enfrentando as dificuldades, mas cheio do Espírito Santo, a gente vence cada tribulação sem perceber, e quando a gente está vazio do Espírito Santo, poucas coisas são suficientes para nos oprimir, mas eu quero dar uma ênfase maior, daqui para frente... A partir do verso 13, o Senhor Jesus disse assim, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que a encontram. Os que a encontram. O Senhor Jesus aqui ele está dizendo que existe duas portas uma larga com um caminho amplo e uma porta estreita com um caminho apertado e é necessário que a gente dizer não uma coisa essas duas portas a gente tem que entender que não há uma terceira opção só existe duas se eu não estou na estreita e na no caminho apertado, eu estou na larga. Eu estou na porta larga. Eu estou no caminho amplo. Eu tenho que discernir isso. Então eu tenho que fazer uma escolha. Eu tenho que procurar achar essa porta estreita. E uma vez achando, eu tenho que passar por ela. Eu tenho que entrar nela. Por quê? porque ele diz aqui que muitos encontram a porta larga e estão nela, mas o fim dessa porta é a perdição. Olha o fim da porta larga, olha o fim do caminho amplo, é a perdição. E eu fiquei pensando, o que seria viver passando por essa porta larga, andando nesse caminho amplo? é a experiência que o filho pródigo teve, na parábola do filho pródigo, ele está na casa do pai, não tem necessidade, era feliz e não sabia, mas com certeza na casa do pai, uma vida com responsabilidade, e de repente ele quis uma, experimentar uma vida, fora da casa do pai, para além daqueles limites, e quando ele começa na sua aventura, foi tudo muito bem, até que acabou os recursos que ele trazia da casa do pai, qual foi o fim? Querer comer, se alimentar da comida de porco, então essa porta larga, ela é uma vida irresponsável, dissoluta, que não cobra de nós responsabilidades espirituais, comprometimento, já na porta estreita, a gente terá cuidado, a gente terá o Senhor do nosso lado, mas a gente vai ter que viver essa experiência de uma prestação de contas íntima, pessoal com o nosso Senhor. Amém? E eu preciso achar essa porta. E essa porta é Jesus. Sabe? E ela se apresenta para nós. Certa feita Jesus fez um convite Mateus 11:28. 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e achará descanso. É uma porta que nos convida para nos oferecer descanso. Que eu vou até ele e acho descanso. Coloque isso -se no seu coração: descanso. O filho pródigo era feliz na casa do pai e não sabia, ele teve que. Ser infeliz fora da casa do Pai, e saber que era infeliz, e entender que o mundo colocou um jugo sobre Ele, que na casa do Pai não existia, então quando eu ato Jesus, eu tenho a possibilidade de encontrar descanso, Jesus oferece descanso, sim, Ele tem descanso para nós, mas também quando eu encontro Jesus, ele fala de algo e eu preciso prestar atenção nisso, porque quando fala de descanso todo mundo quer, mas ele diz que a porta é estreita, o caminho é apertado e são poucos que acertam com ele e eu penso que é por causa do texto que eu vou ler aqui agora, Mateus capítulo 8 verso 18 diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro, sepultar o meu Pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Eu falei, olha, você encontrar um Deus que oferece descanso, todo mundo quer. Mas você encontrar um Deus e quando você deseja seguir, Ele diz assim para você, olha, a raposa tem covil. Eu não tenho onde colocar minha cabeça. Passarinho tem ninho, eu não tenho onde descansar. Você quer me seguir? Aí chega um outro e diz assim: olha, deixe-me primeiro sepultar o meu pai". Ele diz, "Não. Deixe os mortos sepultar os mortos". Espera aí, é meu pai. O que é que Jesus estava querendo mostrar aqui com essa fala? Desapego. Desprendimento. Para eu passar por essa porta andar nesse caminho, que me oferece descanso, eu preciso entender que em algum momento, eu serei experimentado, eu serei provado, e alguma coisa eu vou ter que deixar para trás, de pronto, e sem saber muitas vezes, o que me espera ali na frente, então nesse caminho, eu vou ter que demonstrar, que eu vou ter que desprender, é o que Jesus quis falar, Jesus ele não quis é, magoar aquele homem, aquele mestre que quis segui-lo, Jesus não quis ofender aquele discípulo, não permitindo que o sepultasse o seu pai, mas ele diz assim, olha, andar comigo tem que se desprender, por isso que eu compreendo que alguns é, preferem não entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, porque ele pensa o seguinte, para eu andar nesse caminho, eu vou ter que abrir mão de determinadas coisas, eu vou ter que me desprender de algumas coisas, então deixa eu continuar na porta larga, no caminho amplo, aonde eu faço as coisas do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser, é do jeito que eu acho que, que é certo, e vai e segue, e te digo, se você não está na porta estreita, e no caminho apertado, você está na porta larga e no caminho amplo, se nós não estamos nesse caminho apertado, que de vez em quando vem e nos confronta, que de vez em quando chama a nossa atenção, que não precisa que ninguém fale que a gente errou, porque a gente sabe que errou, não precisa que ninguém fale que a gente pecou, porque a gente sabe que pecou, e se eu quero continuar no caminho, eu tenho que ir lá e arrepender, eu tenho que chorar, eu tenho que abrir mão, eu não posso sepultar o meu morto, eu não posso preocupar com aquilo que eu vou ter que abrir mão aí isso faz com que as pessoas tenham uma preferência pela porta larga e pelo caminho amplo só que qual é o fim da porta larga e do caminho amplo? a perdição por isso que eu estou dizendo aqui a gente precisa conhecer o fim se eu julgo o fim de julgar é ser julgado o fim de julgar é trazer juízo sobre si se eu não oro, eu estou debaixo de opressão. Se eu oro, eu trago o Espírito Santo e onde é o Espírito há liberdade. Se eu escolho a porta larga e o caminho amplo, eu estou indo para a perdição. Mas o final da porta estreita, aleluias, é o Senhor, é a vida. E eu compreendo que Ele fala aqui de uma vida eterna a porta estreita conduz à vida, então quando eu conheço o fim, fica mais fácil eu tomar decisão, e o fim não é agora, e aí ele segue dizendo, para aqueles que já estão andando com ele, quando ele fala da árvore e do seu fruto, do verso 15, até o verso 23, ele trata desse assunto, ele diz assim, olha, tem falsos profetas, tem falsos pastores, tem falsos crentes, tá, irmãos? tá aqui, ó. Eu não sei por que, que alguém escandaliza quando um falso pastor é revelado a falsidade dele. Não era para se escandalizar. Eu não sei por que escandalizar quando um irmão do nosso lado, de repente, você fica sabendo. Fala, não, não é irmão, não. E ele diz aqui que o falso, ele coloca uma pele de ovelha, é a roupa, uma roupagem, é algo externo. Ele veste, mas não é não está na essência, está só do lado de fora e quando a gente conhece só aquilo que está do lado de fora deixa eu te falar uma coisa uma hora o que está do lado de dentro salta para fora e quando salta é que a gente percebe e como conhecer? pelo fruto ele fala, não pode uma árvore má dar fruto bom e nem uma árvore boa dar fruto mal. e é pelo fruto que a gente conhece e para a gente conhecer o fruto, a gente tem que viver um ciclo ao lado da pessoa. Tem a estação de frutificar. Não é apenas no momento, no ato. Não é no aperto de mão e dizer assim, muito prazer, meu nome é fulano de tal. Não é em uma pregação. Não é no momento de oração. É o ciclo da vida que vai mostrar o fruto da pessoa. e aí se eu descubro que o fruto dela é totalmente contrário daquilo que ela diz não devo me escandalizar, o que eu devo fazer? seguir o meu caminho e entender que ele se encaixa nessa qualidade de falso mas ao mesmo tempo eu tenho que compreender que o meu fruto revela quem eu sou também e o verso 17 fala algo muito interessante semelhantemente toda árvore boa dá fruto bom mas a ruim dá fruto ruim Toda árvore frutifica Toda árvore dá fruto Quem gosta de laranja, chupar laranja aqui? Chupar mesmo Pega aí Tem gente que come até o bagaço, né? Hein? Depois que acaba, chupa um pouco assim Vira ela, come até o, os favos quem gosta de laranja azeda, mas daquela muito azeda, chupar uma laranja azeda? Olha, três pessoas, azedona mesmo, essa é coisa rara. Quem não gosta, levanta a mão por favor, eu não gosto. A grande maioria não gosta, tá? é só para ilustrar, nada contra os que gostam. Mas a laranja azeda não é azeda? A laranja azeda não é fruto? Hein? Então toda a árvore dá fruto? Aí eu tenho que pensar na motivação do fruto Porque às vezes eu estou frutificando E está todo mundo vendo o meu fruto A aparência do meu fruto A beleza do meu fruto E Deus está sondando o meu coração E conhecendo a motivação do meu fruto A motivação é o sabor Amém? Já imaginou? eu lembro uma vez eu chupei limão, vou contar uma para vocês aqui, o Josué estava comigo, a gente foi em divino de carangola, na época a gente comprava, eu ainda comprava e vendia carro junto com você, e eu estava num propósito, e nós chegamos numa chácara para ver um carro, foi passando a hora, o cara não aparecia, e, e a fome foi apertando, começou a me dar uma hipoglicemia, uma tremedeira, já viu aquele limão que fica igual, parece até mexerica? irmãos, eu baixei debaixo do pé de limão, mas como eu chupei limão, para dar uma segurada, eu fiquei bambo, trêmulo, por causa da hipoglicemia, eu chupei limão, né? mas normalmente a gente não faz isso, mas o que eu quero falar é o seguinte, Deus está olhando a motivação do nosso coração, a motivação do nosso fruto, não basta você frutificar, o motivo é importante também, eu quero que você considere isso no seu coração, porque às vezes as pessoas olham a aparência do nosso fruto e nunca experimentam, e por nunca experimentar, elogia o nosso fruto, mas Deus ele olha a motivação do nosso fruto, e qual deve ser a motivação correta para o nosso fruto? Qual deve ser essa motivação? 1 Coríntios capítulo 16, o verso 13 e o verso 14 diz assim, ó, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, e façam tudo com amor, seja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem de coragem, sejam fortes, e façam tudo com amor, se eu for vigilante, se eu for de coragem, se eu for forte, se eu fazer, sabe, tudo com muita garra, mas se não for com amor, a motivação altera o sabor, então volta para a minha ilustração, você um pé de laranja, cada um mais lindo do que o outro, madurinha, arruma a faca, descasca ela, e quando você dá aquela, né, apreciada no sabor, aquela laranja azida, você joga aquilo fora, sabe o que é isso? É aquela pessoa que vem te ajudar, estende a mão para você, te abençoa na hora que você precisa, mas pelas costas, fala mal de você, pelas costas faz aquilo para aparecer aí você fica sabendo que aquela pessoa foi lá e te ajudou e quando saiu dali, ela contou para todo mundo ela falou das suas carências falou das suas misérias com que motivação essa pessoa te ajudou? a pessoa fez até um bem mas como que você olha para ela? hein? então a motivação não foi amor, foi outro foi lá te servir te ajudar para pegar aquilo ali e mostrar para o outro o que fez e para mostrar o que ele fez, ele teve que mostrar suas misérias, aí você vai e toma conhecimento, quando você toma conhecimento disso, como que você olha para essa pessoa que te ajudou? Então olha para mim, não basta dar fruto, a gente precisa discernir a motivação para o fruto e qual o problema pastor Isso. o problema disso é o seguinte, é que nesse texto diz que, aquele que dá um fruto com a motivação errada, é igual aquele que dá o fruto mal, é igual aquele que não dá fruto, e o fim é ser lançado no fogo, aí no final as pessoas vão chegar e vão dizer assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu fiz aquilo outro, ele vai olhar, mas não te conheço não, não te conheço, e a gente precisa ter esse discernimento, porque a gente está caminhando para um final, a nossa peregrinação, a nossa trajetória, ela tem um fim, então a motivação do nosso fruto, ela tem que ser o amor, tem que ser o amor recapitular rapidinho, não julgue, porque senão você será julgado, e tirará da sua vida a misericórdia, não pare de orar, porque se você parar de orar no lugar do Espírito, vem opressão, não escolhe a porta larga, o caminho amplo, porque o fim dele é a perdição, mas o fim do caminho estreito, da porta estreita, é vida, irmãos, dê fruto, mas dê o fruto com a motivação correta, a Bíblia diz, tudo aquilo que a gente fizer, quer seja por pensamento, por palavra, por obra, pelo que for, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo ao Senhor, então o meu fruto, não basta ser fruto, porque se for um fruto azedo, as pessoas logo após provarem, elas irão desfazer do fruto… Desfazer do fruto Aí a gente tem que clamar ao Senhor para que ele venha e mude a motivação do nosso coração Eu quero frutificar, mas eu quero frutificar com a motivação correta Amém irmãos? Amém? Então pense a respeito disso Porque o final do nosso caminho vai chegar, em algum momento a gente chega E aonde está dando esse caminho? aonde ele vai chegar, eu quero que você pense a respeito disso e aí voltando no encerramento desse capítulo olha o que o Senhor diz para nós no verso 24 portanto, quem ouve essas minhas palavras e as práticas é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua queda, hum? eu sei que não posso julgar e julgo, eu sei que tenho que orar e não oro, eu sei que eu tenho que escolher a porta estreita, o caminho apertado, mas eu prefiro o largo, o amplo, eu sei que eu tenho que dar fruto, e o meu fruto tem que ser com a motivação correta, mas eu prefiro não frutificar, e quando frutifico, o meu fruto é amargo, o meu fruto é azedo, e eu quero que você entenda, que antes do meu fruto ser para alguém, é para o Senhor, ele fala, olha, se vocês estão ouvindo a minha palavra, e não pratica, é insensato, a casa vai cair, porque pode ter certeza de uma coisa a gente está construindo uma casa e ele diz vai chover o rio vai transbordar, ele não disse sim se isso acontecer como é que está sua casa? não, não vai chover, rio vai transbordar e o vento vai soprar sobre todas as casas, mas aquela que permanece de pé é a que construiu na rocha, quem construiu na rocha? quem ouve ir Pratica Não é apenas quem ouve É quem ouve e Pratica Quem ouve e pratica Irmãos a gente precisa de um encontro de Jesus Com Jesus A gente precisa aprender com ele o que é o desprendimento Porque eu gostei muito disso Vinde a mim você que está cansado E eu te dou descanso Opa vai me carregar no colo, mas daqui a pouco você quer me seguir? não tem casa, oh. deixa eu enterrar o meu, meu pai, ah, ah. desprenda, desprenda, pô, mas eu vou ter que abrir mão para seguir Jesus? deixa eu te falar uma coisa, você está abrindo mão para seguir uma pessoa, que abriu mão do céu, era Deus e deixou de ser Deus, amém? ele era igual a Deus, e veio aqui para a terra, ele se fez homem, ele sofreu, ele padeceu, ele sentiu as necessidades humanas, foi tentado no extremo, no limite da tentação e não pecou, e nessa condição de forma de homem, o que, que ele fez? Ele se entregou para morrer por nós e aí às vezes a gente está agarrado em coisas tão pequenas, tão insignificantes mas deixa eu te falar uma coisa, quando eu estou apegado a alguma coisa e não consigo soltar o problema não está naquilo que eu estou segurando, o problema está aqui dentro, que ainda não discerniu, normalmente é uma enfermidade da nossa alma, que nos faz apegar a determinadas coisas, que na verdade não ajuda em nada na caminhada, mas serve como uma âncora, que nos segura, e nos impede de avançar, de continuar, então Jesus deu o exemplo primeiro, ele deu o testemunho primeiro, desprenda, abre mão abre mão dessa ira, abre mão dessa mágoa, abre mão desse ódio, desse ressentimento abre mão dessa vaidade É quando fala de vaidade tem gente que deturpa isso vaidade não é você se vestir bem se pode, não vaidade é o que é oco é o que é vazio Tá, isso que é vaidade Vaidade é comparada à idolatria no antigo testamento É você servir uma coisa Que nunca terá condição de servir a você É você ser escravo de determinadas coisas Que não faz bem algum Que não te dá um retorno Isso é a vaidade Então a gente precisa se desprender E pela vaidade a gente fica orgulhoso Pela vaidade, sabe A gente fica rancoroso Pela vaidade a gente se enche de mágoa por causa de coisas vazias, a gente tem se prendido, e o Senhor vem e diz assim, desprenda, abra mão, eu tenho descanso, mas eu tenho algo maior, que é uma libertação para a sua vida, e uma vez que você está liberto, você não cansa, o que, é que cansa gente irmãos? O que cansa está aqui dentro, não está do lado de fora, o que cansa está aqui dentro, não está do lado de fora… Já leu o Salmo 4? O último versículo Verso 8 Davi diz assim Em paz eu me deito E logo pegarei no sono Porque só tu Senhor Só tu me fazes repousar em segurança Mas a história do Salmo que é interessante Ele tinha acabado de abrir mão do trono Abrir mão do reino Foi colocado para fora do palácio E o seu filho estava com o exército lá de fora Querendo matar ele ele não perdeu o sono, porque perdeu o trono, porque perdeu o palácio, porque perdeu Jerusalém, ele não perdeu o sono, porque tinha um filho querendo matar ele, mas ele dormiu, porque ele tinha Deus, desapegado, desprendido, e o final de Davi foi no trono, a gente precisa discernir irmãos, aonde que o nosso caminho vai dar, porque quando eu discerno no fim, a minha decisão hoje é muito mais fácil, eu não posso continuar caminhando, pensando que a minha trajetória, que a minha peregrinação, ela nunca vai chegar no final. Ela vai chegar no final. Então saiba para onde você está indo, para que você faça a escolha certa. Quando a gente sabe que tem um final, a nossa decisão é muito mais fácil. Amém? Então há um fim. Eu fiquei imaginando. Gênesis capítulo 13 sexta-feira passada o pastor Fabiano até pregou muito aqui sobre Abraão e eu fiquei com isso aqui agarrado no meu coração Gênesis capítulo 13 mostra a separação que houve entre Abraão e Ló coisa interessante Abraão ficou muito rico e Ló também e os pastores de ambos brigaram porque a terra ficou pequena para eles quando não eram tão ricos não tinha briga as ausências às vezes tornam as pessoas solidárias e os excessos traem briga olha que loucura às vezes quem tem pouco ajuda quem tem menos e quem tem muito está brigando para tirar do que não tem nada é uma loucura fato é, separaram Aí, a partir do verso 13, que conta a história, diz assim, ó, Então, Abraão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos? Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, irei para a esquerda. Olha para mim. O que, que Abraão falou com Ló? se você for para a esquerda, eu vou para a direita, ao contrário viu, esquerda e direita, né? se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, deu dois caminhos para ele, não deu? Ló, olhou para onde? Para o vale, para uma outra direção, sabe, Deus já estava usando a boca de Abraão, para falar com ele a direção, esquerda ou direita, fica olhando assim, você tem direita ou esquerda, estou confundindo aqui direita ou esquerda, esquerda ou direita ele escolhe o vale irmãos, e o vale para mim aponta para baixo e sempre descer parece mais fácil descer parece sempre mais fácil ainda mais que descendo ele tinha um atrativo muito grande pela frente as campinas do Jordão as melhores pastagens só que dava em Sodoma esse caminho tinha um fim, todo caminho nosso tem um fim, coloca isso no seu coração, sabe, a gente não pode brincar de andar com Deus, a gente não pode pensar que isso aqui é apenas assim, eu vou na igreja, eu ouço uma pregação e aí eu volto para casa, e está tudo bem, descomprometido, não, não gente todo caminho nosso tem um fim, e, e eu penso que Ló pensou assim, eu tomei a melhor decisão, os pastores de Ló, ainda bem que a gente é pastor de Ló, porque imagina, se a gente segue Abraão, a gente veio para as campinas, para as pastagens verdejantes, e Abraão está lá nas colinas, no meio daquela dificuldade, né? os caminhos estreitos, pedras difícil pastorear, difícil conduzir e penso que os pastores de Abraão talvez pensando assim, olha, ainda bem que a gente, é, pensando o contrário né? por que, que a gente não é o funcionário de Ló, eles estão numa melhor condição do que a nossa, irmãos mas o fim da escolha de Ló deu em Sodoma e diz que o pessoal de Sodoma era perverso demais daí a pouco, encheu o cálice do pecado, o que, que aconteceu com Sodoma? Então a gente tem que ter esse discernimento, eu escolhi um caminho, ele tem um final, pede o Senhor para te mostrar o fim, pede o Senhor para mostrar o final para você, e Salomão disse em Eclesiastes 7,8, que o fim das coisas é melhor do que o começo delas, ou tem tudo para ser, se o Senhor abrir os nossos olhos e a gente vislumbrar o fim, a gente pode mudar hoje, a gente pode mudar hoje, de repente eu estou indo para a direção errada, e eu não percebi, mude hoje, e sabe quem quer te ajudar a mudar? É Jesus, porque no mesmo texto que ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, no 29 ele diz assim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Jesus falou, anda comigo, aprende de mim, aprende a humildade comigo, não tenha medo de abrir mão, não tenha medo de reconhecer, errei, eu tenho que redefinir a minha rota, Jesus era humilde, o maior exemplo de humildade, porque sendo Deus, deixou de ser Deus, e na forma de homem morreu morte de cruz, para ensinar isso para nós, irmãos olha para mim, o nosso caminho tem um fim, e quando eu descubro o fim antes de chegar lá, se eu estou vislumbrando e discernindo o Espírito Santo, testemunhando, continua, continua, não para, mas se incomodou, estou indo para Sodoma, Sodoma foi destruído, muda a rota, muda a rota hoje, Jesus está aqui, amém? E se você quiser, Ele coloca o jugo dEle sobre você, e Ele ajuda você a mudar a sua rota, mudar a sua direção, porque o fim pode ser sim, muito melhor do que o começo, e Ele dá a nós essa oportunidade, é um privilégio andar com Deus irmãos, sabe, nada de errado em você concluir, eu vim até aqui, mas não devo continuar, peraí, vou mudar, vou mudar de direção, vou mudar de comportamento, eu preciso mudar emocionalmente, eu preciso me tornar uma pessoa melhor, eu preciso ser mais dócil, mais amável, eu preciso, sabe, ter mais de Deus, eu preciso buscar mais de Deus, eu preciso santificar mais, aí, está errado, nada de errado em reconhecer isso e mudar, errado é quando a gente tem um vislumbre que o fim não será legal e eu continuo apostando que vai, vai dar certo, aí entra a lei de Murphy, né? que pode dar errado, vai dar errado, mas eu posso mudar minha rota hoje, conheço o fim, e o Espírito Santo ele é poderoso para nos direcionar, para mostrar para nós, aquilo que a gente precisa mudar, então esse capítulo 7 de Mateus, que é o último capítulo que encerra, o sermão do monte, é um capítulo de decisão, decidir não julgar porque quero misericórdia, decidir orar porque quero Espírito Santo, decidi entrar pela porta estreita e o caminho apertado, porque eu quero vida, decidi frutificar, com a motivação correta, decidi ouvir a palavra e praticar, porque vai ter chuva, vai ter enchente, vai ter vento, mas se eu praticar a palavra, nada derruba a minha casa, nada derruba a minha casa, nem sempre o caminho mais fácil, é o correto. O caminho da obediência à palavra custa alguma coisa. Tem uma renúncia por trás disso. Mas eu desconheço alguém que abriu mão de alguma coisa para seguir o Senhor, que a vida dele piorou. Desconheço. Alguém que decidiu andar com Deus, ele pode passar um momento de prova, um momento de luta, mas daqui a pouco você. Até quando ele cai. Quem já leu na Bíblia? Se o justo cair sete vezes o Senhor. Você sabe por que, que o justo cai e o Senhor levanta? Porque quando o justo cai, ele cai de joelho na presença do Senhor, amém? É, o diabo vem te dar uma rasteira, você cai de joelho e humilha, o Senhor vem ninguém entende nada. Mas esse é o nosso caminho, é a nossa pegada. Vamos cair de joelho agora, vamos? E orar na presença do Senhor, pedir o poder dEle, a direção dEle, a unção dEle na nossa vida. Ah, Jesus é o teu espírito que sonda o coração é o teu espírito que esquadrinha a alma é o teu espírito que pode Deus nos visitar no íntimo e levar-nos a uma mudança de direção Senhor ah Senhor Às vezes a gente recebe tanta informação a gente acha tanta coisa a gente pensa tanta coisa mas no final, a gente não sabe tudo, a gente anda muitas vezes tateando o Senhor, como quem anda no escuro, às vezes, oh Deus, a nossa visão ela é muito limitada, nós somos míopes, oh Deus, o amanhã para nós ainda não existe, tudo que a gente tem é um projeto aqui hoje, e a gente acredita em muitas coisas, mas se eu estou acreditando do modo errado Se eu estou caminhando para a direção errada Se eu estou fazendo escolhas erradas hoje Senhor, eu te peço Espírito Santo, vem Vem e incomoda, Pai Vem e trata comigo E trata com a tua igreja Trata com o teu povo que está aqui, Senhor Dá uma direção, Senhor Porque quando o Senhor aponta a direção Não tem erro Não tem erro o Senhor conseguiu conduzir um povo 40 anos num deserto, sustentá-los naquele lugar, ah Senhor, e o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, e às vezes nós estamos aqui, ainda que não seja literalmente uma região desértica, emocionalmente, espiritualmente, é nesse lugar que estamos, num deserto, às vezes muito frio, outras vezes muito quente, e sem direção, tudo numa mesmice Pai, nada parece se mudar Senhor, eu quero te pedir venha, venha com a tua coluna de fogo, venha com a tua nuvem Senhor, e comece a direcionar a nossa vida Pai, nós queremos ser direcionados por ti Senhor, ah Senhor amado, Senhor amado, Senhor amado, que a gente possa ter um discernimento do final das coisas ó, Pai, hoje mostra para nós o fim, se eu continuar nessa pegada que eu estou, se eu continuar com os mesmos comportamentos sua Pai, agindo da mesma forma, onde dará isso Senhor? Que bom se o teu Espírito testificar, a direção está correta, o caminho está certo, agora se for o contrário, eu quero te pedir, venha Espírito Santo e nos ajuda a redefinir a nossa rota, ah Senhor amado, se o meu propósito Pai querido está errado, se o meu propósito É ruim diante do Senhor, eu lhe peço Mude ele Pai Mude Senhor, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós queremos conhecer A Tua vontade, porque Na Tua palavra diz que a Tua vontade É boa, a Tua vontade Ela é perfeita Pai, e nós precisamos conhecê-la E só a conheceremos Se o Senhor revelar ela A nós ó Pai então vem Espírito Santo, vem para o nosso meio e dá testemunho da Tua presença, dá testemunho do Teu poder no nosso coração, ajuda-nos ó Deus, a enxergar melhor ó Pai, eu quero te pedir a Tua unção sobre a Tua igreja, o Teu poder sobre a Tua igreja, a autoridade vinda do alto Pai, envia o Teu Espírito Santo Senhor, Oh Deus, como diz a tua palavra Quando nós persistimos na oração O Senhor envia o teu Espírito E eu creio que onde o teu Espírito está A liberdade, não há lugar para a opressão A opressão ela tem a capacidade de tornar o sábio tolo Mas eu quero te pedir que o teu Espírito venha esse teu filho e essa tua filha que de repente está enfrentando um momento difícil, pesado da sua vida, tem sido oprimido todos os dias, pelas setas do inimigo, pelas circunstâncias adversas ó oh Pai, por problemas causados até por outras pessoas, mas eu quero te pedir venha Senhor, envia o teu Espírito e rompe com essa opressão Pai querido dá a liberdade que há no teu Espírito, enche esse coração de paz, enche esse coração coração de alegria, meu Deus, em nome de Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus Cristo, porque se a opressão torna o sábio tolo, o teu Espírito ele dá sabedoria Senhor, o teu Espírito dá sabedoria, eu quero te pedir, dê sabedoria para o teu povo, dê sabedoria para a tua igreja Pai, em nome de Jesus ó oh Deus, faz essa obra,